0: 我资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二三年三月六号，礼拜一早上八点三十一分，大家好，我是邱廷每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、趋势变化。那上礼拜五，美国股市反而蛮有趣的哦。十年期公债殖利率这一次在周五居然回跌，跌破了四个 percent。这一段时间，反而美国股市在周五是集体收高，道琼涨点有超过三百八十点，那指综合涨幅超过两帕，标普百指数走高零点六 percent。这一半甚至收红一点五帕。如果我们以过去一周来看，道琼在过去一周的周涨幅是高达 1.75 percent， 而终结了连续四周的跌势。标普百指数周线也收涨 1.9 九 percent， 纳指周涨幅 2.58 八 percent， 费半涨幅最凶，周涨幅有 3.1 一所以很有趣哦，你看上礼拜几乎每天都有联总会官员不断的释放鹰派谈话，结果居然礼拜五来一个回马枪，美债值利率的滑落导致市场对于利率的定价开始进行拉高。我们看。看到美元指数也是一样的变化，美元在过去一段时间，我们看到从二月份以来，其实是不断的走高的、哦，也就是说这段时间其实市场上。呃，亚洲系统单的卖压是逐步的涌现，让全球的美元回流到美国市场本土。不过，我们看到在上周三、上周四、上周五就开始有一点见顶的迹象了。那到底是说本轮美国股市的回档就到这边为止，还是说市场对于联总会的谈话总是半信半疑呢？值得我们今天来多做一些留意和观察。因为毕竟我们现在观察，如果以新兴市场的货币，它的风向标，也就是南非币的观察来。做演示的话，感觉近期整体的波动度啊，似乎有一点压住美元即将贬值的意味在。我们过去看到很多人哦，这个购买南非币保单哦，那就是因为。当时它的利率水平够高嘛？哈，结果呢，很不幸的赚到了利息，但是赔掉了汇差。啊，但是全球的这些货币型基金来看的话，南非币拥有一定的领先以及权重指标。那最近南非币有高强度走强的意味在，是否意味着美元可能会有呃走弱的迹象呢？值得大家来多做一些呃留意和这个观察。那我们先来了解礼拜五到底是什么样的讯息，让我们看到。市场认为联总会不放音本身就是放歌的这种解读，因为礼拜五这一次美国联总会公布了相关半年度的货币政策报告。那货币政策报告是每半年费 e 会根据在过去半年的政策操作进行回顾，但是也会透露出一些迹象，表明联总会当前的立场。那么这一次在货币政策报告当中哦，破题就特别提到了。Fed， 也就是联总会，需要进一步的升息才能够恢复物价的稳定。而为了能够获得足够限制经济成长的货币政策，利率就必须要持续的上调。因此呢，不应该要针对利率当前最高水平来进行设限。只要物价有攀高的可能性，都应该持续进行升息以及利率调整。好，那这个照来讲啊，它是一个翻非常鹰派的讯息哦、喔。但是由于我们看到 ，Fed 也特别提到了。现在必须要应对当下的经济形势，随时进行调整，因为经济的强劲有可能会超乎市场预期，但是很多经济指标可能也隐含着美国经济即将进入到显著的疲惫周期。那这个礼拜我们的宏观报告、啊、就会特别来提这件事情啊，就到底现在我们看到那么多的经济指标在向下，现在算不算衰退？你如果单纯从技术性衰退，去年早就发生过了。关铭要知道啊。22年的上半年，一季度和二季度 GDP 已经连续两个季度负增长了。照来讲，已经进入衰退了。但是，很明显，去年不是衰退嘛？啊，去年没有股市老實说，呃，虽然在下行区间，但是也算是蛮强劲的、哦，很多的就业指标啊，经济数据也表示表表现比较强劲啊。一直到二三年，我们才看到这种非常严峻的经济数据恶化。所以我们可以观察到，现在联总会最在乎的啊、哦、是它的 PCE 啊、呃，个人消费支出比例。那你可以看到，最近其实去除掉食品和能源价格的呃 PCE， 目前还在高位进行震荡，有一点拐头。下弯的趋向，可是由于在元月份和二月份呢、啊，有一点开始上方盘旋，所以有没有代表着联总会必须要加紧它的升息力度呢？啊，这是有机会的、哦。只不过虽然我们看到上周野村提出三月份很快就要升息两码，但多数投行仍然认为三月份升息一码几率是比较高的。那食品价格也是，我们可以观察到，食品价格虽然这一次回档的幅度哦，相对于能源价格，蓝色线。啊、哦，这个食品和饮料价格的跌幅远远低于能源股的跌幅啊、哦，但是至少我们可以看得出来，它也是见顶下弯了。那房屋价格啊、哦，房屋呃这个服务也是哦，都是见顶下弯的迹象特别显著、哦，只不过在纯服务业的工资通膨内部哦，目前还是有一点江湖性的、哦。所以我们看到食品价格从当时的160块下跌到130块，跌幅已经算是特别显著了、哦。那现在最大的问题是什么？现在最大的问题是，大宗资产几乎所有价格都在下跌区间。也就是说，未来几个月度，我们应该可以观察到，相对于同比啊，就相对于去年的这个时候，应该。任何时间的大众资产都比去年的大众资产还要来的便宜，所以大众资产对于通膨应该是属于负增长作用。可是，在核心通膨当中的几项因子啊、哦，都有一点拐头上弯的迹象在，包括我们过去所提到的二手车价格居然开始上涨了。那另外一项啊、哦，是坚固性极强的房租价格，我们可以观察到这张图表是呃每个月度的美国。房屋的哎，美国房租的月增率哦，你可以看得很清楚哦。在过去一段时间，美国房屋的月增率它算是有一点通膨的惯性啊，也就是说，通常在。每年的呃中旬左右啊，涨幅来的最凶哦。那通常来到年底的时候，会有一点适度的跌幅。好，那现在问题来了哦，就是我们看到在过去几个月的月跌幅之后，现在来到二月份，房租价格居然又开始上弯了。那这是否意味着房价因为受到利率上的钳制，导致有更多本来具有刚性需求的这些购物者啊，他进而认为哎、呃、应该要先停止购房，等待着未来利率下调再来考。虑。而现在优先租房，所以导致租房需求开始做显著的攀升啊、哦，这个是值得观察的、哦。当然啦，我们刚才看到这些有关的通膨的数据哦，至少它的中长期趋势线是向下的、哦，所以有可能元月份稍微意外的弹升之后，二三四五月份又再度下修，几率是蛮高的、哦，因为你可以观察到。最为领先通膨指标的是什么？其实就是股票市场啊！你发现股市反弹了，这个通膨很容易莫名其妙就拉上去啊！它股市对于通膨来讲是一个先行指标，但是你也看到了，从二月份以来，其实美国股市这一波已经有点拉到乖离轴上了，所以现在有一定有人拉不动。拉不动，对于通膨未来的预期下修就会特别明显、哦、所以二月份也不一定通膨会远远超乎预期。我认为合乎预期的几率算是蛮高的。好了，那这一份呃联总会的货币政策稳定报告啊，其实也特别提到了为什么他一直认为说现在加紧升息是不会有太大问题的。最为直观的，就是属于非农就业的问题。上次我们跟投资朋友提到过嘛，这次元月份的非农就业数据有是五十一点七万人，这比过去每个月份的表现几乎大了两倍、啊。过去大概就是二十出万人，那包括目前美国的实质呃消费量也在持续的走高当中，但这是名目，从实质上大家是有点衰退了。但是至少从有些经济数据来看，目前年总会是有蛮多的理由进行升息的，因为从名目上大家还在消费，从实质上大家的就业市场表现不错。我们可以观察到这张图表是美国的失业率哦，目前仍然在三点四趴左右做震荡。那很快的本周就会公布新一轮的非农就业数据以及相关就業就业报告，那现在预估非农有可能会相对于月份应该会比较明显滑落了，不可能现在还五十几万人吧？啊、哦，这个元月份那么高，很有可能是大家做的坚持变多了、哦、但是你说二月份、三月份还会再创高，这个几率是不高。但是失业率现在市场预估。很有可能还在 3.4 甚至来得更低。好，因为目前的就业情况，老实说，仍然是十分紧俏的。我们可以观察一下指标，这张图表是美国的职位空缺数哦。你可以观察到，从职位空缺率来看，仍然是居高不下。那如果我们观察到右边这张图表哦，是我们看到一间房子，应该讲一个办公室哦，会有呃多少？应该讲。一个人会有对应多少间办公室？通常这个一个人就是一间办公室嘛，或者我们讲这种隔间呐、啊。那你可以观察到哦，在加拿大的部分哦，这个一个人他可以拥有 2.6 个办公室；在美国呢，一个人他可以拥有 2.4 个办公室；澳洲是 2.3， 英国是2个，日本是 1.9 个，法国是 1.8 个。好，所以。这当然，你可以把它解释成哦，这个、国外办公室真多、啊。但是另外一种暗示的一件事情就是，美国的职位空缺率极高无比，而且这个极高无比的比例哦，几乎是一比二。其实也很好理解啊，美国目前职位空缺数是多少啊？是一千一百万个，市场上一千一百万份工作等着别人来做。那目前美国的失业人口大概是多少呢？大概是五百五十万个。也就是说。美国这些失业人口全部都去工作了，还有550万份工作是找不到人来做的。当然了，啊，这个失业者有些是能力上缺，他没办法明显的匹配到这些职位空缺数。但是至少我们可以承认的一件事情就是，美国目前的缺工情况到年底以前好转的几率都不是特别高，因为这不是什么紧缺的问题，它单纯就是结构面变化的问题。当然啊，呃，过去几个月我们提到的 AI 发展的确有利于这种问题的缓解，但是如果我们从当前呃联准会所出炉的报告当中，这项缺口是很大的、哦。我们可以观察到图表当中，黑色线是目前的职位的空缺数，那么蓝色线是目前能够工作的人口啊，中间的 gap 是极极大无比的、哦、你看到为什么08年到11年、14年，当时联准会还在做相对宽松政策，那就是因为。当时的市场上的呃市场的的就业人口比就业的岗位工作数多太多了，所以逼着他必须要不断的宽松。那一直到一七年、一八年大幅变化之后啊，就是说啊、呃，这个市场上的就业情况开始好转之后，才开始进行紧缩。那为什么二零二零年以后这个市场上的工作突然多这么多，而市场上的就业人口却这么少呢？比二零二零年还要来的低呢？啊，第一个是退休嘛。第二个就是很明显啊、哦，死亡人口比较多啊、哦，所以死亡人口一多啊、哦，那么市场上的劳动力紧缩现象就会特别显著了啊、哦。这也使得我们观察到，目前年总会最担心的就是属于工资通膨的部分。我们可以观察到，这张图表的棕色线是美国的每小时时薪在私人部门的年增率，目前接近还有六个 percent 哦。那虽然六个 percent 哦，它没办法完全的抗通膨了，但是现在来看是勉强可以碰到通膨了，对吧？也就是说，美国目前的工资水平呢，仍然是居高不下的。那本周啊，会有很多呃职位空缺数以及小 ADP 的就业数据即将公告，那我们就来观察到底当前的水位。到底当前的就业情况有没有恶化的迹象在？没有恶化的迹象在，那联总会也只好硬着头皮继续升下去了，好，对不对？这个是联总会最终的货币政策的观察方向啊。我们从劳动参与率看得更清楚哦。过去美国的劳动参与率哦，大概从一五年以来就从六十三趴慢慢的往六十四趴来做靠近，现在多少？现在六十二趴了。所以这群人哦，因为已经死亡了，所以是很难回来了。好，那如果我们把焦点移交到这个。美国股市标普白指数当中啊，现在在整体 EPS 以及现金流当中，美国企业盈利的质量啊，其实在去年第四季已经进入到负增长当中了。只不过为什么我们在过去两个月当中看到美国股市第四季财报公开之后啊，感觉好像美国股市就是要么就不跌，要么就是比市场预期好一点就持续做拉抬啊，这很正常啊。我们过去跟投资朋友提过这个。这些美国股市的投行针对标普五百指数的财报预估，通常都是采取保守性预估啊，所以通常在财报公开之后啊，高于预期表现的几率算是蛮高的。比如我们来观察这张图，表示当标普五百指数在本轮第四季。财报公布之后，市场上是优于预期还是低于预期？黑色线是优于预期，蓝色线是低于预期。你可以观察到，就算去年一整年是熊市区间哦，大部分在财报公开之后还是优于预期季度。那你说优于预期怎么股价会跌呢？因为提前跌了，它先保守的预估，让股价做修正之后，在财报公开之后才进行拉抬啊、喔。所以现在变成财报空窗期之后，反而股市的乖离面的下杀力度可能性就算是蛮高的、喔。当然了、啊，你。硬要说美国股市现在获利动能有多差劲，那也很难说，因为光票可以看得到，这张图表是罗素三千当中哦啊、呃，目前没有盈利的公司数啊，其、就、实、是、是不断在垫高当中的。你可以观察到，零八年那个时候啊，大概是十五个 percent， 也就是市场上在罗素三千指数当中，有百分之十五的公司它是没有在赚钱的。现在是多少？百分之三十二啊，是零八年的两倍。为什么股价还创高？好，这说明我们对于基本面的掌握，它不全然能够去解释美国股市从零八年以来的牛市牛市结构。好，零八年以来的牛市结构更像是大型全值股的获利增值加上货币宽松的效果导致的。好，那我们来观察几项重要指标，也就是为什么这一轮市场始终把。本轮的美国经济的相关数据啊，偏向利多解读的原因，过去几个月我们观察很明显嘛，基本上只要是坏的经济讯息，对于股市来讲就是好事嘛，因为经济越坏，通膨下行速度越快。联总会它就有可能放慢升息步调，股市就有机会上涨，因为大家担心的是联总会哦、喔。但今年因为是衰退年，大家知道联总会的升息周期即将来到结束尾声了。大家更关注的是经济到底有多强劲，能不能帮助我们进入轻度衰退或者软着陆？那这次美国二月份的 Market P n I 公布了，居然创了六月份以来的新高，服务业的通膨也加速十月份以来的新高。所以现在就是，呃，坏的大家忽略，好的大家不断的留意。我们可以。观察到，如果是从服务业偏爱来做观察，居然上升到五十五点一了，进入高度扩张格局。那么在服务通膨的部分哦，也创了十个月以来的新高。那就说明一件事情：市场现在刻意的忽略服务业对于通膨，联总会必须加紧升息的担忧，而转向认为，反正只要服务业好，经济不会多差，那就 OK 了。好，所以这就形成。非常庞大的问题，那就是观众可以观察到，现在在商品部门的整体消费哦，是在一个高速下行过程当中，但是服务业却出现了畸形繁荣。这个畸形繁荣就是来自于疫情淡化之后，全球旅游业的付出，那就值得大家来多做一些留意和观察了。这就是市场上只偏向去针对那些看似对于经济好的数据解读，而忽略了对于通膨再度产生担忧的疑虑。那除非联总会哦。必须要在利率上有做大幅变动，要不然大家都觉得。他就讲讲话嘛，哎，适度放放音嘛，这个是他的分类是可以理解的。好、哦，因为为什么？因为大家还是不相信三月份有升息两码的机会在。好、哦，这个就是未来股票市场当中可能出现的一些变数了。那现在有没有投资人意识到这件事情呢、啊？其实也看得出来，美国股市虽然偏向乐观解读，但是已经跟台北股市越来越像了，就是贵买之间的轮动情绪越来越显著，也就是大家都开始做短打了。所以你看美国股市过去两周的表现哦，啊，就是每。每天就盘的差不多但是就是有一些个股波动性特别大，比如说我们可以观察到啊，最近美国很流行一个词叫做 r 利率 DTE 哦，利率 DTE 哦，它叫做零日到期的金融性期权产品哦。简单来讲哦，它有一点类似当冲，只不过它是购买一个期权，而这个期权它是属于当日到期。那你可以观察到这张图表啊，是高盛针对标普五百指数啊，针对一个月以上的期权，一周到一个月。24小时到一周，以及24小时以内的期权，那可以观察到，在深蓝色柱状体当中啊、哦，在今年一季度以及去年第四季度开始哦，就非常显著攀升的迹象在。那这个 zero DTE 哦，它就是过去我们看到在21年当时的 m e m o 股啊被爆火的时候，散户投资人是一种认为这是一种非常便宜炒作的工具，因为你是完全当日冲销，所以等于是你当天的亏损当天就可以冲销掉，那你。整体冒的风险就不是特别大，那加上因为股市越来越接近整个乖离的高点哦，市场投资人也开始意识到这个，你说就这样一路涨上去也不太合理吧，对不对？不是经济疲惫期第二季、第三季才要刚来嘛，有可能就这样一路涨上去吧。<笑>所以美国股市散户哦，现在跟台北股市越来越像了，大家都不愿意去追全指股了，大家就在短打当中哦，这个是我们看到的迹象。好，我们先看一下周五的表现。美股道琼上涨 387.1.17 一点一七 percent， 在三万三千三点；标普上涨 64.1.61 点六一 percent， 在四千零四点；纳指上涨二2 6、26. 1 9 7一点九七 percent， 在一万一千六点；费办上涨 44.1.48 点四八 percent， 在三千零二点。看得出来，都在进行上攻当中。尤其费办成分股当中，辉达涨了 2.47 七 percent，AMD 涨了一点三四 percent， 应材上涨零点四三，台积电 a d i 也上涨了 0.85 percent。不过最近雅股。本来就比较强了，这主要是来自于。大陆偏 m 好转所造成的系统单的买入，不过现在乖离还是在高位震荡，所以有自己的投资哲学还是很重要啦。你作为周期投资者来看的话，目前仍然处于在熊市区间的短期乖离拉高区，好、哦，所以的确在衰退期哦，是你中长期部件的好时机。但是衰退期也不是每天都要买吧？哪来那么多钱可以每天买啊？你以为每天你要分个一百块这样买零股嘛？那也不划算嘛，对吧？好，所以 OK， 所以你还是可以针对当前的乖离和周。起来做判断哦，自己很多人会说自己人生走了很多弯路，其实不是这样的比预期的路更长、更弯，抵达终点这个叫做走了弯路哦。就是你看，我也经历过啊，在不管是在短期市场的炒作，或者各式各样的投资策略的运用哦，你比预期花的时间更长、更弯，抵达终点，这叫绕了弯路。但是如果你走来走去哦，你都没有自己的。投资中心哲学到头来你连终点是什么都不知道，这叫迷路。好、哦，所以一个叫绕了弯路，一个叫迷路，那不一样哦。OK， 所以还是啊、哦，就跟跟大家推荐哦，下周六晚上八点钟就是我们二零二三年第二季财经号角听友会了。那每一个季度我们都会针对当前的行情做一些推演，也会针对下一个季度的资产操作和行情判断做检讨。其实我们直播主要都是分享市场动态啦，但大多数的操作和我个人的实际观点哦，都是在我们的会议系统当中分享，或者在听友会当中来做检讨。这毕竟。这个没付钱你就别骂了吧，有付钱你骂我，我可以稍微接受，对不对？我们就休整了。但是过去几个月的绩效，各位也看到了，就是说在周期投资当中哦，我们的策略就是一定要让自己的成本价远远低于大盘水准，好，要不然你就无法超越啊实体大盘绩效这么多喽啊！这跟巴菲特的价值投资就不一样，巴菲特价值投资来自于折股了，选对股票，但是择股对于小散户来看哦，难度是很高的。哦，所以我们的策略在择时，就用什么样的方式，我买的也是零点五零，我买的也是 SPY， 但是我的绩效却能够超越零点五零和 SPY 呢，就是买对时间。所以短期波动永远都会变来变去，但长期一定会依循着某些规律。我们在听友会当中就是去寻找这样的规律。那如果大家常听我们直播，对我们。的内容有兴趣的话，欢迎各位也可以到我们的会员网站当中来下订单啊，下周可以在直播上直接进行收看。当然啦，如果你对我的操作更有兴趣，也可以直接加入我们的会员系统啊。里头除了有我未来一整年的听友会的参与权限之外，还会有我个人资产操作部位日记的变化，也会有一些专题影片、宏观专业报告和课程提供给投资朋友啦。OK， 好的，王老师，感谢浩哥的每日直播啊，越看越顺眼。然后呢？以前不顺眼是不是？<笑>哦，我爸讲的。我爸跟我说啊、哦，他说人，我爸是那种非常以貌取人的人啊、哦。这个、以貌取人呢、哦，不是说那种很那种、呃、刁钻的去看一个人。他说人活到了一定年纪哦，都要为自己的长相负责。呃、三分是父母给的，但七分呢是后天的自我养成哦。你看台面上很多政治人物、哦就算撇开他们的品性啊，哪个长相你不觉得有点猥琐？而、啊、且很多政治人物，你一看就这个人不 OK 啊，就獐头鼠目啊，就内心龌龊的人，他本身是不可能好看的，因为他无法平静坦荡的生活。那你心里的扭曲就会反映在脸身上啊。不管是卖地沟油的啦，作奸犯科的啦，有些人你一看就知道了。那相反的，你像我们的听众啊，都是这种。慷慨啊、哦，悲歌正气凛然的人，好、哦，所以不管长得多么粗犷，自然而然都会有一种穿透人心和坚韧和平的这个气场，对吧？好、哦，所以在人群中，你一下就可以感受到这种气场啊、哦。美好的价值观不是无形的，它就是一种最好的化妆品啊、哦，绝对是外溢性的。这就是我们讲的一身正气嘛，对不对 ？OK， 好、哦，所以我们听众都是这种人。八点五十四分了，哦，小编要提醒我了，就我每次这个。聊美股都聊的比较长时间哦，已因所以台股跟股市真的没什么好聊的。光平，你有没有发现呢、啊？每次我们聊台北股市基本面啊，基本面跟股价根本就都不起来。哦，你美国股市你聊全值股、哦、你还有一点分析的借鉴哦。但台北股市聊基本面真的没有太大帮助，对吧？好了，那我们观察一下，如果是以过去一个月的资产表现，在债市当中，老实说是全面走跌的。因为就算美国公债值利率在礼拜五试做的回档啊，但是这一波从三点四拉抬到四趴，对于债券市场的压下压已经非常明显了，包括 TIPS。或者中国政策债指数、啊、高收益债、啊、跌幅都是两趴到三趴，甚至是长期信用债跌幅高达七个 percent。那在过去一个月，美元指数也已经有做显著攀高了，涨幅有二点七 percent。印度卢比贬幅零点七趴，人民币贬了一点九 percent， 新台币贬了二点八，澳币贬了四点七 percent， 日元贬了五点六那如果是以过去一个月股市表现呢？目前只剩下呃 MSCI 金兴市场的欧洲指数那上证和日经是微幅收红，加权几乎就是回到过去一个月的表现了。那其他股市从韩国 c o s p i 从孟买法兰克福指数来看都是跌幅越来越大，尤其是香港恒生指数，因为过去涨幅高达五成啊，这一次回档就蛮大的。你看恒生中国企业指数啊，贬幅。贬值应该讲跌幅高高达八个 percent 所以基本上乖离还是有到头的迹象在、哦、就看这一波到底回撤可以回撤多深了、哦。那、啊、台北股市到现在为止至少还在高位震荡嘛。台北股市上周我们看到周线连二红，涨了一百零四点呢、哦。不过加权虽然完全水平没动可是过去一周以来有高达25五档的上市柜个股涨幅超过两成，这说明中小型其实还是特别活泼的所以那支对于台北股市的带动啊，在过去两周特别显著我们看到马照跑，舞照跳，股照炒嘛、哦，就是反正外资不动啊、哦，那我就先玩贵买，我就先炒炒新宇，对吧？好、哦，这个就是美股跟,美股跟台北股市哦，现在越来越像的主要原因。那台币的。部分哦，其实目前表现相对于韩元是比较偏弱的、哦。台币其实一度回升到三十点五啦，但是最终还是贬回三十点六了。那央行感觉这一波的护盘就没有特别明显哦，可能就是他也认为台币就保持在这样的区间吧。不过，后面还是要观察了。上周我们提过，因为新市场目前已经跌到两百日移动平均线了，所以会不会它？优先针对在本轮反弹比较强劲的雅股来做调节，这个是值得观察的、哦。如果我们从亚洲新兴市场债券涨势来做观察，二月份已经开始做显著收跌了，所以呃有没有可能是开新的一轮头，值得来留意哦。那值得观察的好讯息是什么？是二月份台湾制造业 p n i 这一支就有点扯喽。我们看到在过去七个月以来是持续的下滑，一直。跌到四十点四从我们看到，二零二一年四月份，当时台湾制造业偏 m 由于美中贸易战的缘故，加上半导体带货潮，最高曾经冲高到六十八点七 percent 啊，进入高度繁荣扩张周期，而几乎二零一三年以来都没有看过这么繁荣的台湾制造业的订单。那结果在二零二三年呢、啊，因为消库存的压力压力一路跌到四十点四，也是创了零八年以来的新低。但是居然在二月份突然弹升到五十一点四。哎、欸，这跟我们前一周看到标普百指数针对台湾的偏爱就有点类似了、哦、标普给台湾的偏爱都没有这么乐观，他还认为在四十九左右啊、哦。结果主计处公布的偏爱居然来到五十一点四了。好了，那我们姑且不论是不是有一点统计的误差，但是如果我们从当前整体产业，来做观察的话，的确是有一点市场经理人在针对啊二季度到三季度哦开始有销库存的信心，并且在第四季度啊开始进行大幅下单的这种计划开始产生。尤其我们看到韩国的二月份出口啊，虽然下跌趋势仍然在形成，但是已经相对于前几个月的下滑的幅度已经开始有一点放缓了啊。包括我们也观察到，韩国在过去几个月啊，由于在美中之间他没有办法选定一个。明确的立场哦，造成很多系统性的卖压，针对韩韩国股市来进行卖炒。但到目前为止，我们也观察到，不管是韩国的 p N i 还是中国 p N i 还是台湾 p N i 目前都在高度好转当中，而且有主技术公布的，那就是台湾现在经济衰退结束啦，对吧？光表一看 p N i 呃，到51亿嘞。那就说明现在进入扩张周期了、啊，所以到底是不是昙花一现？我觉得还要再多花两个月来做观察，因为你说从 40.4 慢慢到41、42、43四哦，那你还勉强能够相信哦，二三季度应该最差劲，第四季度要复苏。现在跳升到 51， 一，哎，这就让人觉得有一点昙花一现了，会不会是死猫跳？所以再多花几个月来观察会比较恰当啦，也不要因为一项数据哦就完全判定台北股市。衰退期结束了啊、哦，那就有点扯，对吧？好，那我们看外资在过去五天的卖超当中哦，老实说啦，卖超压力其实算是蛮大的、哦，我们包括华兴、国泰永续、高股息、长荣行、群创、中钢，针对防御性资产都在做卖出。不过买超的标的其实也很多元啦，有扬明，有零一零零三 T 的兆丰星光、R 万，这个是瑞驰哦，然后有长荣、联电、金元电子。不过在外资买卖超当中哦，比较少出现瑞驰。所以我观察一下哦，这个兆丰星光、阿万瑞驰哦，它的整体投资标的哦，其实差不多就是台北在松山、中山区的这些大楼哦。那如果观察过去五天的买超，反而是中信买最多，好买了三万七千九百九十九张。所以到底为什么突然这个时间瑞驰突然爆大量啊？这可能有一些。啊，这个巨额交易的内幕了啊，那这不是重点。简而言之，我们可以观察到整个台湾 p 爱的公布哦，让市场上这些内资对于台北股市肯定会有新一波的定价。所以很快，可能在上周末哦，这些券商的报告就会出炉了。我们就来观察那寿险业对于今年台北股市先蹲后跳的行情会不会产生变数呢？因为过去我们跟投资没有提过嘛，寿险业哦，它所采取的先蹲后跳的策略，其实是真的有在做。啊、哦，你可以观察到，去年第四季哦，只有富邦金买股票，国泰、星光、开发、中信哦，一路卖下来。好，那他卖下来的原因很简单嘛，因为他们认为去年第四季认为今年会先蹲后跳嘛，那你要蹲嘛，因为因为你会蹲，所以我要先把股票卖掉，换取更多现金来抄底。哎，现在。他会不会认了呢？有没有可能在这些券商的结构面上开始出现大幅度的改变？这个是值得大家来多做一些留意的哦。OK， 所以我们今天就稍微聊一下，在礼拜五所公布的联总会央行政策稳定报告，加上美元指数以及市场利率的定价以及台湾偏爱的关系。我们先看一下台北股市开盘的表现以及大家的一些问题哦。OK， 超级大反弹是这样子啊？还是反弹吗？还是反弹吗？哦，所以观众朋友，这个你说在熊市当中，经济数据很差，哎，结果呢，突然乖离涨幅有十趴、20趴，这个叫反弹。但是你说经济数据很差，但是突然有一项指标大幅好转，而且暗示着它即将进入复苏期，这个时候还是反弹吗？哎，那就不一定了，对吧？好，呃，以前有不少电脑公司都会先出口到国外的经销通路，受到营收成长的感觉，半年后再退货处理。投资者要观观察一下偏啊、哦，你说有可能啊、哦？这个经理人乱买的是不是？啊、哦，那<笑>有可能吗 ？OK， 这个为何现在很多的媒体都鼓吹大家买美国二十年期公债 ETF？ 呃你可以不要买嘛，对不对？就是基本上从公债的逻辑来看，在今年的购买的优先幅度会高于股市，这个是市场上的共识。原因很简单啊、呃，因为。什么时候再触你的低点到，就代表着什么时候联总会的升息终点即将结束啊。那么现在的市场预估嘛，今年联总会结束掉升息周期的几率算是非常高的。那你说结束掉升息周期有没有代表的股市就要上涨？那就不一定喽、哦。因为按照过去的经验，股市的崩跌段往往并不是在升息区间，而是在降息区区间的初始段。就联总会突然啊不行，了，我要降息了，创就就股市跌最凶嘛。也就是系统性风险发生的时候，所以股市有没有可能发生变数？这个几率是很高的，但债市发生变数的几率是低的。一，第一个，它能够进行紧急避险啊，就是市场上极度恐慌的时候，债券会有一些避险单。第二，基本上债券跟债券值利率就是呈现高度反向相关吧。好，那么基准利率见顶，债券值利率见顶，债券价格也就跟着见底了啊。这个是大家的一些普遍的看法了。OK。这个啊、哦，斯文败类是吧？哈哈 o k 好了，感谢各位今天参与啊。我们今天稍微梳理一下国际市场的概况，礼拜一讯息都比较多。我们在二三四五分别针对欧洲市场、中国市场，不管是房市或者各项资产，来跟投资朋友做一些刘一汉分析。感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。